0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar sobre perspectivas na certificação em medicina intervencionista da dor. Assunto que o doutor André Mansano é profundo conhecedor. O doutor André é doutor em Neucesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e detentor do título FIP, Fellow Interventional Pain Practice. Também é membro do Comitê de Educação do World Institute of Pain e, e editor do livro Interventional Pain, que é um guia passo a passo para o exame FIP. Além de médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Neste programa, vamos conversar sobre a certificação FIP do World Institute of Pain, além de outras questões relacionadas a este tema. Descubra mais sobre este tema agora. Seja bem-vindo, André. É um prazer enorme encontrar você aqui no podcast SESP. Obrigado por aceitar esse convite da nossa sociedade.
1: Eu que agradeço, Guilherme, eu agradeço a SAESP também pela oportunidade de falar de um assunto que já está em voga há algum tempo e que, de fato, precisa de um
0: de um desfecho, digamos assim, né? A intervenção na dor tem ganho muito destaque atualmente, né? é a grande vedete das opções terapêuticas do paciente da dor, e é por isso mesmo que a gente vai começar com uma pergunta que deve desencadear interesse de muita gente. Qual é a jornada que o anestesiologista brasileiro deve percorrer para obter a certificação em medicina intervencionista da dor? Pelos moldes atuais, pelo menos.
1: Bom, pelos moldes atuais, do ponto de vista nacional... Nós não temos essa certificação. Né? Assim como a dor não é uma especialidade junto à Associação Médica Brasileira, nós sequer temos essa área de atuação junto à AMB, que seria Medicina Intervencionista da Dor. Então, hoje, o que eu vejo no cenário nacional é a área de atuação em dor, que isso, de fato, está bem regulamentado. Nós não temos qualquer certificação na área de intervenção em dor ao nível nacional. Nós temos algumas certificações internacionais, como uh, o FIP, né, que é o Fellow of Interventional Pain Practice, que é uma, é uma certificação uh, pautada em procedimentos guiados por fluoroscopia. E nós temos o CIPs, que é o Certified of Interventional Pain Sonologies, que é uma certificação pautada em procedimentos guiadas por ultrassonografia. Temos cer é, certificações de outras sociedades americanas também. Mas do ponto de vista nacional nós ainda estamos uh, órfãos de alguma certificação. Né?
0: Então, já aproveitando esse gancho que nós estamos órfãos dessa certificação no na nossa realidade, na sua opinião, qual sociedade poderia chancelar a certificação de intervenção em dor? E como isso poderia acontecer?
1: Tá, Essa é uma pergunta é, difícil, por, se não polêmica, né? porque, obviamente, envolve interesses de diversas sociedades. O que eu vejo hoje é que se nós quisermos, se a gente, se nós queremos uma uh, certificação uh, válida juridicamente, inclusive, eu acho que ela tem que ter a chancela da Associação Médica Brasileira. Né? Uh, então, algo como acontece com a área de atuação em dor, uh, várias sociedades encabeçando essa prova, essa certificação, sob a tutela da Associação Médica Brasileira. Eu acho que, no momento salvo se a dor virar uma especialidade propriamente dita, algo que eu acho extremamente improvável, eu acho que esse
0: seria o modelo mais factível no momento. Eu tenho que concordar com você, e da mesma forma que houve um longo caminho percorrido para a área de atuação em dor, hoje nós entendemos que a intervenção em dor é uma área muito distinta do que é especificamente a dor, porque obviamente tem uma peculiaridade muito grande relacionada a essa intervenção propriamente dita. Uh, e dizendo já, perguntando exatamente sobre isso, né, pensando de como deveria isso acontecer, você acha que nós temos massa crítica hoje no Brasil de pessoas certificadas ou habilitadas em tratamento da dor, porque ou melhor, intervenção da dor, porque nós temos que ter, na verdade, formação também, né, não apenas certificação.
1: Ah, temos, né? E isso está crescendo demais. Eu acho que a curva aqui está exponencial. É, cada vez mais anestesiologistas e ortopedistas estão procurando essa área e eu percebo isso pelos cursos uh, que nós costumamos ministrar, né? Então, a procura está muito alta. Inclusive, o número de instituições que oferecem os cursos está aumentando bastante. Né? Então, essa massa crítica
0: existe, sim. E você acha que seria interessante que todo médico intervencionista em dor tivesse anteriormente formação específica em tratamento clínico da dor? Ou são coisas dissociadas, na sua opinião?
1: Não, não acho que são coisas dissociadas, porque, em especial, a intervenção em dor, ela está fundamentalmente indicada quando o tratamento clínico falha. né? Então, é fundamental, eu acho, o conhecimento clínico do tratamento da dor. Uh, e do ponto de vista de certificação, isso ficaria até fácil, né, na questão de elegibilidade, que seriam uh, médicos já detentores do título de área de atuação em dor. Eu acho que esse seria um bom começo
0: para critérios de elegibilidade. Muito interessante. Falando então, já propriamente da certificação, o que você julga ser o modelo ideal de prova? Uma prova teórica, oral, prática? Como seria essa prova, na sua opinião?
1: Olha, é, eu acho muito interessante a combinação da prova. Uh, teórica, oral e prática. Né? Uh, nós temos, por exemplo, junto à SBA, a, a prova do TSA, uh, que junta né, a prova teórica e, e oral, mas a intervenção demanda um, um adicional, que obviamente é a prova prática. Né? Então, acho isso fundamental. E, inclusive, do ponto de vista de ponderação dessas, dessas provas, a prova uh, prática, na minha opinião, ela deve ter um peso maior do ponto de vista de pontuação, porque é o cerne, na verdade, da especialidade, né? ou da subespecialidade.
0: Esse é o modelo que é seguido pela World Institute of Pain, ou é distinto?
1: Esse é o modelo seguido. Então, a prova do World Institute of Pain, que eu acho extremamente interessante, e já tive a oportunidade de ser avaliador por várias vezes, ela é composta de 100 questões teóricas, é, é composta, então, de dois casos clínicos que são avaliados por dois examinadores diferentes e é composta também por quatro procedimentos sorteados que são realizados lá na prova deles, em cadáveres, também avaliado por dois avaliadores diferentes. E o, o ponto principal da prova prática é segurança. O que mais se avalia é se você está colocando o paciente em questão, né, no caso o cadáver, em risco. Isso é o mais importante.
0: Falando em cadáver, você acha que o uso de cadáveres é essencial nessa prova prática?
1: Não, eu não acho que é essencial. É bem interessante, para ser sincero, porque a gente faz procedimentos em cadáver, a gente faz procedimentos em manequins artificiais, e há uma certa diferença. Mas a verdade é que nós temos uma uma dificuldade logística e, e de regulamentação nacional que dificulta muito a questão do cadáver. né? Então... Eu acho que é totalmente factível que se faça uma prova prática utilizando os famosos bonecos, né? que são cada vez mais, uh, mais verossímeis. Assim. E, claro, que facilita demais a logística. Você pode fazer uma prova em um evento em um hotel, por exemplo. Né? Não tem problema nenhum.
0: Interessante. Quais tipos de procedimentos você julga que seriam elegíveis e que deveriam obrigatoriamente estar nesse currículo?
1: Essa é uma questão também bastante complicada e que tem que ser amplamente discutida. Por quê? Porque obviamente nós não podemos solicitar procedimentos muito muito básicos, né? Porque aí a certificação acaba perdendo até a certa credibilidade, mas também nós não podemos exigir todos os procedimentos de intervencionistas, porque nós não estamos procurando outliers em medicina intervencionista da dor. Nós estamos procurando garantir que aquele profissional faça os procedimentos de forma segura. Né? Então, eu acho que devem ser incluídos procedimentos de baixa e média complexidade e talvez uma menor parte, talvez 10% da prova, de alta complexidade. Então, por exemplo, para exemplificar, as famosas esteridurais transforaminais lombares, os bloqueios facetários lombares, que são os carros chefes uh, disso, bloqueios sacrais, e, eventualmente, bloqueios cervicais que são os mais perigosos, né? como, por exemplo, a pele dural interlaminar ou os bloqueios de ramo médio cervical. Isso precisa constar porque são os procedimentos que mais é, traz risco para o paciente.
0: Que pena, André. Nosso tempo está acabando, nossa conversa está interessante. mas, para finalizar, eu queria escutar a sua opinião sobre a necessidade de recertificação, se isso seria interessante ou importante ou imprescindível, no caso do título... De intervenção eu,
1: eu julgo que é imprescindível, eu acho que de 5 em 5 anos isso precisa ser renovado, porque a gente sabe que a medicina evolui de forma muito rápida, a gente sabe que alguém que não faz procedimentos no popular jargão do residente perde mão muito rápido, né? então eu julgo que a recertificação é mandatória, essa é a minha opinião.
0: Muito obrigado, André, pela sua presença. Foi um prazer enorme receber meu amigo aqui, companheiro de Unesp de longa data. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, entre em contato conosco por meio de nossas redes sociais. Saesco.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque Saesp. Obrigado. Ah! Acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.